0: Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. In dieser Folge spricht Simone Zaug mit dem Architekten Joachim Huber, der an der Berner Fachhochschule am Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur lehrt. Der Architekt und die Künstlerin befragen und untersuchen den Begriff der Site Specificity aus ihren jeweiligen Handlungsfeldern und Kontexten heraus. Die Künstlerin lotet den Begriff in ihren Arbeiten aus, indem sie am Ort, mit den Orten und für die Orte künstlerische Interventionen schafft. Site-specific heißt bei ihrem Schaffen aber auch, Kontexte aufzugreifen, Orte in andere Medien zu übersetzen, um sie zu bewahren oder auch neu zu definieren.
1: Mich würde interessieren, Joachim, inwiefern ist Architektur für dich auch eine site specific Intervention?
2: Die Architekturgilde würde sofort sagen, ja natürlich und, und wir machen das seit hunderten von Jahren, aber es gibt eine Differenzierung, also dieses site specific, das bauplatzspezifische man versucht das in der, äh, vor allem in der Architekturausbildung also zu zelebrieren, dass man dort eine Essenz eines äh, Ortes auch probiert herauszudestillieren. Es gibt Leute, die äh, bringen dann dort auch den Begriff des Genius Loki noch hinein. Ich, mir ist das zu mystisch. Ja. Es gibt auch so eine reale Komponente im Moment des Site-Specific, Das einfach das, das Spezielle einer, äh, nicht nur eines Ortes, sondern des Ortes und seines Umfeldes bezeichnet. Und wir lernen Strategien, wie man das definieren kann, wie man das analysieren kann und einbringen kann in einen Entwurf. Jetzt gibt es einen ganz großen Unterschied zu einer künstlerischen Science-Specific Intervention. Die Kunstinteraktion mit einem Bauplatz passiert oder generiert das Werk, durch die Koexistenz von Werk und Künstler, der interveniert. Und er bringt dadurch eigentlich diese menschliche Ebene oder der Intervention, macht das bewusst. Und es ist nicht nur einfach das konstruktive Bauen, wie das der Architektur macht, der Architekt macht. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Es also hat eigentlich schon fast eine soziologische Komponente, die Science-specific Intervention des Künstlers, weil er vom Menschen her denkt aber nicht so stark wie der Soziologe, oder? der nur von Menschen denkt und nachher ähm, auch von der, von der Aneignung von Raum äh, ausgeht. Oder? Also, und nicht so ein konstruktivistischer Ansatz wie die Architekten. oder? Ich mache den Raum oder? und habe so ein, ein selbstherrliches äh, Auftreten äh, eines qualitativen Herstellers von Raum.
1: Oder? Ja, aber... Also ich finde das ja sehr spannend, weil diese Seitspezifik, dieses Wort wurde oder wird mir oder meiner Arbeit besser gesagt auch manchmal zugeordnet, um nicht zu sagen aufgedrückt. Und ich habe gemerkt, dass ich mich da gar nicht so wohlfühle, weil für mich die Ortsbezogenheit eben eine Komponente ist und grundsätzlich man den Ort schon untersucht als Künstlerin, aber wenn ich dann ähm, mit meinen Projekten sozusagen recherchiere und Materialien sammle, dann geht es bei mir viel mehr auch um den Kontext also das, und, und um die gesamte Situation. Und das, Finde ich auch interessant in dem Sinne, weil das, was du vorhin gesagt hast, heißt ja auch, der Architekt geht eben sozusagen von der Kerndisziplin des Architekten, des Bauens und des Erstellens von Räumen, auch funktionalen Räumen aus. Und ich als Künstlerin habe meine Kerndisziplin, meinen Fokus auf der Kunst, die dort viel offener mit Räumen umgehen kann. Also wenn ich dann Räume erschaffe, müssen diese Räume nicht funktional sein, sondern können auch einfach sinnliche Erlebnisse und eben Erlebnisräume generieren.
2: Ich glaube, es besteht eine Chance, dass man diese drei Begriffe mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, weil Zeit, Specific und Interventions. Das ist ähm, wie drei verschiedene Möglichkeitsräume. Und die haben Chancen und Potenziale. Und das ist, glaube ich, auch in deinem Werk äh, eigentlich wie mit drin enthalten. Der Zeit, der Bauplatz, das der vorgefundene Platz. Also Manchmal ist es ein Auftrag und manchmal wirklich ein Fundobjekt.
1: Oder ein Spielfeld. Auch. Oder ein
2: Spielfeld. Also ähm, Für mich ist da eine Quelle immer noch ein bisschen diese... Nachkriegsinitialzündung des der Missens mit, wo, wo sie dieses, diese S-Found-Ausstellung machten oder? und das erste Mal eigentlich mit dem Vorgefundenen gearbeitet haben und das und von Comics bis zu eben äh, Ruiden, das als künstlerische Artefakte zelebriert haben und äh, eine Ausstellung gemacht haben, die eigentlich fast wie stilbildend wurde für die britische Kunstszene. Und ich finde ich finde das interessante dieses das Vorfinden oder die Spuren, wie kann man die integrieren in ein Werk und dort muss man spezifisch werden, oder? Also diese Fokussierung auf das, was ich nachher als künstlerische Intervention definiere. Und beim letzteren, oder das ist ja etwas vielleicht auch der Punkt, wo du gesagt hast, dass das das Unwohlsein kommt. Ich finde ja eben der Begriff eben nicht so schlecht für deine Arbeit, auch weil du wurdest auch schon so fast wie hin und her geschubst zwischen Videokunst, wegen den Videoinstallationen, und der Performancekunst, die dich nicht ganz aufgenommen hast, weil du eigentlich Videokünstlerin warst für die. Oder? Und das Inter Interessante ist eigentlich hier, dass diese Intervention eben äh, dadurch äh, bei science specific Intervention äh, diese, dieser Akt der, äh, der Person, die interveniert, darstellt an dieser Schnittstelle zwischen der performativen aber, und nachher auch der Installation, die ihr ja eben auch macht. Oder gerade in äh, Arbon, genau. du sagen, ge, ge, also in, gedeutet hast. In,
1: in Arbon haben wir das vielleicht auch ein gutes Beispiel sozusagen vom Stadt. Bild, das uns dort begegnet ist, mit vielen Loft, angekündigten Loftwohnungen, ganz intensiv angefangen, uns eben mit diesem Kontext von der Stadt Arbon, die eigentlich verkehrstechnisch gar nicht angebunden ist, wo, wo man nur mit einem Bus hinkommt, also wo, oder, ja, so nah an St. Gallen, an Zürich, an Winterthur, aber eben doch nicht wirklich am Puls, weil das verkehrstechnisch, wenn man nicht ein eigenes Auto besitzt, eher komplex ist. Und gleichzeitig wurde aber diese alte... Industriestadt sozusagen zuerst mal medial angekündigt, umgewandelt in einen Wohnraum, wo man aber davon ausgeht, dass eigentlich ein Mensch viel Raum braucht, aber seine ganze Arbeit beschränkt sich auf das Format von einem Laptop. Und das fanden wir sehr spannend, um da eben den Ort, wie du sagst, den Seid zu untersuchen und das mit dem Spezifisch, das finde ich auch interessant, weil ich glaube, da kommt für mich, wenn ich es jetzt in, in meine Sprache übersetze, auch der Filter rein. Also oft arbeite ich dann auch so, dass ich mit verschiedenen Menschen aus eben verschiedenen Bereichen, da kommt wieder das Soziologische rein, jung, alt, ähm, reich, weniger ähm, in, ja, gut situierten Verhältnissen leben, sondern eher prekär und so weiter, mich kurz schließe, um Informationen zu generieren. Und da braucht es am Schluss auch einen Filter. Und da bin ich natürlich als Künstlerin wieder, kann ich sehr subjektiv vorgehen, was mein Filter ist oder mein, meine Specificity Und das unterscheidet wahrscheinlich auch wieder die Architektur auf der anderen Seite glaube ich eben, ist es auch sehr spannend, wie sich die verschiedenen Medien bedingen. Und du hast ja vorhin auch gesagt eben sozusagen, wenn man entweder gehört man zur Performancekunst oder zur äh, Videokunst. Wenn ich mich beschreibe, beschreibe ich das eben oft, dass ich kontextbezogen arbeite, situationsbezogen, aber medienübergreifend. Und ich glaube auch da ist es sehr schön zu merken, dass die Kunst diese Disziplinen innerhalb der Kunst auch ein bisschen überwunden hat und dass es eben nicht mehr auf die Disziplin ankommt, sondern auf die Aussage der Kunst und dass da dann das passende Medium gefunden wird. Also der Kontext sozusagen erst bestimmt, ob es eine performative, einen performativen Eingriff gibt oder ob es eine Videoarbeit gibt oder eine skulpturale Intervention.
2: Damit er diese Wirkung wirken kann, der Kontext, muss er eben so offen gedacht werden, wie du das angedeutet hast. In der klassischen äh, Architekturbetrachtung ist der Kontext eine Nachbarschaftsbeziehung. Die unmittelbaren Nachbarn von meinem äh, Bauplatz sind äh, bilden den Kontext. Das hat sich natürlich etwas verändert, auch heute untersucht man Kontexte auch mit GIS, mit Geographical Information System, wo unheimlich viel Information dann auf so einen Nachbarschaftsraum einstürzt. Aber ein wirklich etwas erweiterter Kontextbegriff kommt wirklich etwas aus der etymologischen Wurzel des Begriffes, nämlich das Kontextere, das Verweben, das interweben von verschiedenen ja also beim weben Fadensträngen, oder das können narrative fäden sein das kann irgendwelche äh, informationsschicht sein ein dicht gewebter teppich ist ein mehrdimensionales objekt und nicht nur eine fläche und wenn man den Kontext beginnt so zu deuten, dann äh, wird es interessant. Also, und da kann auch die Architektur lernen von der bildenden Kunst oder durch diese Erweiterungen, wenn eben Dinge mit integriert werden, die wir als Architekten durch unseren disziplinären Fokus gar nicht wahrnehmen. Oder? Er ist nicht auf unserer Checkliste drauf. Und das ist... Äh, Du hast den Begriff Filter gebraucht, oder dass du einen Filter generierst, mit dem du arbeitest. Und das ist eben nicht der Filter der Architekten, sondern es sind vielleicht ein Filter, dass Töne hörbar werden, die normalerweise nicht hörbar sind. Es gab letztlich ein Interview in den Medien mit Hans Zimmer, der Hollywood-Soundtrack-Komponist, und er hat sich geärgert, dass einer seiner Filme angekündigt wurde in der Planung als Kinofilm. Und dann durch die Dominanz der Streaming-Angebote und Streaming-Firmen werden heute aber immer mehr Filme direkt in die Streaming-Angebote geliefert. Und dann hat er die Hände verworfen und gesagt, dann hätte ich gar kein Orchester nehmen müssen, dann hätte ich alles mit dem Keyboard machen können. Und er habe nachher... Anrufe von Leuten gekriegt und die gesagt haben, es fehlen zehn Sekunden Musik und da musste er antworten, nein, die sind komponiert, aber in einem Frequenzbereich, den du nur im Kino hörst. Das heißt, die Wahl des Mediums ist wahnsinnig wichtig, damit man eben das hört, was intendiert wird zu hören. Und ich wollte das als Beispiel für einen Filter bringen. Also ähnlich wie Wale in anderen Frequenzen singen unter Wasser, filtert der Künstler auch andere Frequenzen raus für seine Intervention. Und ich würde nun mal sagen, hütet euch vor den Architekten, liebe Künstler, weil die plündern euch nur. Wir wollen das missbrauchen für unseren erweiterten Kontextbegriff, wo wir dann eine Lösung haben, nämlich die Lösung heißt bauen. Und das künstlerische Repertoire geht da zum Glück ein bisschen weiter. Ich finde das sehr wichtig, dieser Filter, also dass der nicht als Zensur gelesen wird, sondern das ist im Grunde genommen eben ein spezifisches Machen.
1: Es ist eben nicht, ähm, es ist sozusagen ein durchlässiger Filter und es ist ein Filter, der auch bei, bei mir, bei jedem Werk wieder neu entsteht und den gibt es nicht vorher. Also es ist eben keine Checkliste. Weil das entspricht nicht meinem Arbeiten. Ich begebe mich sozusagen immer wieder neu in den nächsten Zeit, in den nächsten Ort mhm. hinein. Und der Filter bzw. die Kriterien, wenn man ein anderes Wort braucht, die ergeben, entwickeln sich auch erst durch das Forschen und die Auseinandersetzung mit dem Ort. Und das ist auch sehr schön, dass du das Beispiel vom Hollywood-Komponisten und vom Sound gebracht hast, weil das ist nämlich eine weitere, ein weiteres Medium, das ich teilweise dann auch merke, okay, dieser Ort verlangt gar nicht nach Bildern, sondern der verlangt nach einem Soundtrack zum Beispiel mhm. ohne Bilder, wo der... Betrachter bzw. das Publikum dann die Bilder selber generiert. Und insofern eben verschieben sich diese Kriterien und, und diese Punkte, die ich eben herausfiltere, von Ort zu Ort. Und ich glaube ja, dass, dass im Moment oder in den letzten 50 Jahren sich auch eben der Kontext verschoben hat. Gerade wenn man die urbane Entwicklung anschaut, aus meiner künstlerischen Sicht merke ich auch, dass, wenn man Kunst im öffentlichen Raum, Performance im öffentlichen Raum zum Beispiel anschaut, dass in den letzten drei Jahren während Corona der Kontext für Performance im öffentlichen Raum sich verschoben hat, weil sich die ganze Gesellschaft auch anders im öffentlichen Raum bewegt. Und das finde ich auch total spannend, weil wir ja ganz viele Fragen haben, die sozusagen bei der Nachbarschaft, die du erwähnt hast, die für den Architekten sozusagen der erste Kontext ist, sich bis in den virtuellen Kontext bewegen. Und mich würde da interessieren, also eben wie verschiebt sich der Kontext bei den Architekten, die sich jetzt mit der Entwicklung der Stadt auseinandersetzen? Oder wie öffnet sich der Kontext? Weil das Verweben ist ja das eine, aber den Kontext auch nicht zu eng weben, damit er eben in alle Dimensionen wachsen kann.
2: Ja, in den letzten Jahren war relativ lange diese Entwicklung dominiert durch die Digitalisierung und Virtualisierung, vom Umgang mit der Raumwahrnehmung. Ich wollte beim Projekt Arbon eigentlich schon. Ich wollte dort sagen, ihr habt eigentlich ein Simulacra geschaffen. Aber Simulacra wurde besetzt sehr stark durch die virtuelle Welt in den letzten Jahrzehnten. In Baudrillards eigentlich Uridee ist unsere Realwelt eigentlich auch ein Simulacra, so wie wir sie heute leben. Also deshalb heißt das zentrale Buch bei ihm auch Amerika. Oder? Und... Dieses Schaffen eines einer Simulakra, damit überhaupt die Realität reeller gelesen werden kann, oder? das kann eine sehr interessante künstlerische Strategie sein. Oder? Also, weil sie, es geht darum, eigentlich die Sehweisen zu verändern. Und ähm, das macht man nicht per se im virtuellen Raum, sondern es ist eigentlich auch ein Realraum, den man eben schafft als Intervention. Und jetzt in der Architektur, oder wir haben uns lange hat die Digitalisierung mit allen neuen Mitteln, also bei uns auch mit Building Integrated Modeling oder mit BIM, mit der Interaktion eben zu GIS, also alle diese auch neuen Begriffe, die hereingekommen sind, haben den Raumbegriff sehr stark durch diese Entwicklung angetrieben und die nächsten Isms, die jetzt kommen, sind doch relativ stark auch durch die Krisen, durch die wir jetzt im Moment durchgehen, auch geprägt. Corona, Klima und den Krieg in Osteuropa, oder in der Ukraine. Also ein Beispiel, während Corona, losgelöst eigentlich unmittelbar vorher, aber nachher thematisiert sehr stark in Corona, war eben das Modell der 15-Minuten-Stadt in Paris. Mhm. Und das ist ein sehr interessantes Modell, in dem Quartiere eigentlich in Bezug auf Erreichbarkeit nicht nur was Wegstrecken anbelangt, sondern auch bezüglich Infrastruktur, dort die klassische Infrastruktur der Versorgung, Versorgung mit Bürokratie, Versorgung mit Gesundheit, Versorgung mit Lebensmitteln, Versorgung mit Bildung, aber eben erweitert gedacht auch bezüglich der ganzen Aneignung und Nutzen der öffentlichen und halböffentlichen Räume äh, hat das eigentlich einen sehr interessanten erweiterten Blick auf den Kontextbegriff jetzt ergeben. Weil äh, diskutiert wurde, ist das eine Lösung während Corona oder wir dürfen nur halb raus in gewissen. Gerade in Frankreich und Italien, und man darf für zwölf Minuten raus, um eine Joggingrunde ums Quartier zu machen oder den Hund auf die Gasse zu bringen und dann wieder zurück in die Quarantäne. Das ist natürlich auch eine Rückeroberung der Nachbarschaft, des, des Lokalen oder? Mhm. gegenüber der ganzen eben virtuellen Globalisierung, die vorher so das große Credo war. Das steckt, für die Architektur steckt da einiges drin, vor allem wenn es jetzt eben mit der Klimadebatte kombiniert wird, die auch ein neues Paradigma hat im Moment und das ist die Kreislaufwirtschaft. Das gibt neue Kombinationen für diesen Kontextbegriff und für die Thematiken. Also für uns Architekten ist das eigentlich seit langem das erste Mal, dass es nicht stilabhängig ist sondern dass das eigentlich Paradigmen sind, die grundlegend unser Verständnis im Umgang mit dem gebauten Raum verändern können, wo es sogar gewisse Sachen gibt, wo wir keine historischen Vorbilder kennen. Deshalb sind wir da in einem, einem neuen Moment, wo wir dann eben umso mehr plündern, auch in der Kunst.
1: Also ich finde das ein wirklich auch für mich ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich auch zu diesem Medium Podcast geführt hat, eben diese Überlagerungen von neuen Paradigmen, die wir bewältigen wollen auch und die eben auch voraussetzen, dass wir den Kontext wirklich so sehen, dass wir den nicht nur analysieren, sondern dass wir den so für uns aufbereiten, dass wir zu handelnden Personen in diesen Kontexten werden. Und diese, also du hast das sehr schön gesagt, diese 15-Minuten-Stadt, die wird auch zum Beispiel in Berlin bin ich in einer Zukunftskonferenz mit dabei und da ist es auch immer wieder Thema. Und gleichzeitig wenn ich die Generation meines Sohnes anschaue, ist natürlich das Global Village. Und wir haben vor unserem Gespräch auch über der Lein diskutiert. Also diese globalen Informationen, die werden eben auch alle kontextualisiert und miteinander verwoben. Und insofern schlage ich einfach vor, dass wir sozusagen den Paradigmenwechsel in einem nächsten Gespräch nochmal von Grund auf uns dem Thema widmen, sozusagen irgendwo zwischen der 15-Minuten-Stadt und dem Global Village oder wie wichtig ist eine randlose Stadt, für eine Kohabitation von Mensch und Natur und würde dir hier an diesem Punkt ganz, ganz herzlich danken für den ersten Podcast mit Joachim Huber und bedanke mich auch beim Publikum fürs Zuhören und verabschiede mich für heute von euch.
2: Danke vielmals, wunderbar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen bei weiteren Folgen des Thoughts to Go Podcasts. Diese Staffel ist die Fortsetzung einer ersten Reihe von Gesprächen, die in Zusammenhang mit der gleichnamigen Publikation Thoughts to Go entstanden ist. Schauen Sie doch auch mal auf der Homepage der Künstlerin vorbei. www.sp.simonezaug.net Tschüss